1: Итак, друзья, программа «Ватсап. Страна. Чем живет Россия и как живет страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что слушаете и присоединяйтесь к беседе, потому что ваши комментарии, ваши голосовые текстовые
0: сообщения мы принимаем, ждем и радуемся им. Президент России Владимир Путин может обратиться к населению
1: в преддверии голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, ну а само обращение будет в период между 24 июня и 1 июля. По данным некоторых средств массовой информации, в Кремле прорабатывают сценарий, по которому глава государства может обратиться к населению уже после голосования. Что будет и сообщается, кстати, что Владимир Путин, собственно говоря, разъяснит поправки. Правда... Их около 50. И, видимо, это будут какие-то избранные статьи э, в Конституции. В любом случае, сейчас узнаем, какие есть подробности у нашего специального корреспондента Комсомольской правды Дмитрия Смирнова.
0: Дорогая редакция.
2: Дим, привет. Добрый день. По-моему, я все рассказал уже, да? <смех> <смех> ну, да, я расскажу самое последнее, того, что ты не успел рассказать, потому что не успел прочитать, потому что это только что случилось. Вот Дмитрий Песков на вопрос наших коллег, про информацию наших же коллег про то, что Владимир Путин сделает все, что ты выше описал, сказал традиционный У него такой есть э, как это мантра или как, как угодно это назовите. Он сказал, Мы что- это называем заклинание. Ну, может быть, и заклинание, в общем-то. Он сказал, что если президент посчитает, необходимо выступить с обращением, он это сделает. И мы вас тогда проинформируем. Пока мне на этот счет нечего сказать.
1: Ну, красиво. Понятно то, что ничего не понятно.
2: Ну, то есть, если Путин захочет выступить, он как бы выступит, а раньше, в общем, вы не бегите здесь перед этим провозом. Ну, Тут можно порассуждать, конечно, о том, что э, имеет ли смысл выступать президентом в поправок там, за 50 и что он, как он вот, вот, будет он все объяснять. Вот он, ну раз сегодня пытались с коллегами как-то это дело себе представить, вот выходит Путин. Он, собственно говоря, это делает каждый раз. он Практически в каждом своем там, выступлении или на каждом мероприятии он э, отвечает либо на вопросы, либо где-то в тексте у него это бывает. Ну вот, например, во время интервью недавно он рассказал про ту самую поправку про э, индексацию пенсии. Там как бы суть простая, в том что, в смысле, что индексация пенсии сейчас проводится каждый год, но это проводится, э, не сказал, произволом доброй воли и правительства, хотя правительство, в общем-то, у нас достаточно народом в известном смысле. Вот. а... Вдруг потом придут к власти какие-то нехорошие люди и не захотят индексировать пенсии. А вот в Конституцию мы это сейчас запишем, и это будет уже обязательно. Каждый год пенсии будут индексироваться автоматически, практически. Вот это так вот. Путин это все на пальцах буквально разъяснять. Я не знаю, что-то надо еще людям разъяснять, честно говоря. Ну, Возможно, можно сказать, с другой стороны, что если есть такие новости, значит, они отвечают на какой-то запрос в обществе. То есть людям надо что-то объяснить. А раз надо, ну, значит, наверное, президент откликнется, действительно, и объяснит. Понятно, Дим. Ну, тогда будем наблюдать. Спасибо
1: большое, что был у нас в прямом эфире. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды. Вот здесь пишут, как около 50, когда там 81 поправка. Нет, это вы номера статей не путаете. Просто ключевые изменения, там... Там же не с первой статьи все начинается. 67-я, 67-я часть 1, 68-я, 69-я статья, ну и так далее. И вплоть до 133-й. Вот, но не подряд. И вот, например, в 125-ю статью предлагаются внести поправки, в 126-ю, в 127-ю нет, а в 128-ю да. Ну, в общем, все это можно изучить на сайте конституция 2020 РФ. Основные поправки, в которые предлагаются внести изменения. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Продолжаем.
0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. В России рекордно подорожал бензин. Пока только на бирже. За тонну 95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже дают 56 700 рублей. Прошлый рекорд был также установлен, кстати, тоже в кризисные времена, в 2018 году. Спрос на 95-й бензин. Вместе с ним и цены на бирже безостановочно растут с апреля. И появились слухи о том, ну, раз на бирже растет, то, значит, и в рознице мы скоро увидим, как автозаправки, Медленно, но верно будут цены повышать. Будут ли или нет? Вот мы сейчас спросим у нашего эксперта, президента Независимого Топливного Союза. Павел Баженов с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте. 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 Есть есть ли прямая закономерность повышения цены на бирже и повышения цены в в розницу для обычных автомобилистов?
3: Покойные времена... Нету. Дело в том, что у нас розничная цена фактически, не юридически, да, а фактически регулируется. И регулируется ростом в рамках инфляции. Вот. Но, как вы помните, в 2018 год, когда оптовая цена сравнялась с розничной, uh-huh. а местами ее перешагнула, ну, То есть покупать стало оптом стало дороже, чем продавать в розницу. Естественно, произошел резкий скачок рыночных цен. Сейчас мы видим повторение сценария э, стремительного роста оптовой цены и э, возможность э, роста сверх инфляции, ее отлитать нельзя. И, Хотя, конечно, наши регуляторы будут делать все для того, чтобы это не допустить, но как бы экономика все-таки остается экономикой,
1: и все это на фоне заявления одного из министров о том, что вообще хорошо бы на газ переходить, и более того, государству поможет некоторым автовладельцам, которые поставят себе ГБО и с бензина на, на газ будут плавно переоснащать свои машины.
3: Ну, переход на газ, да, это, это хорошо. Но я бы э, говорил скорее не о необходимости не, не о поддержке этого перехода финансовой, да, а у нас, э, по себе знаю, очень сложные... Э, требования к регистрации этого оборудования. И вот здесь, как бы, львиная доля проблем из-за этого, это не массовая история. Вот здесь, мне кажется, надо больше думать. Но, как бы, мне кажется, что я бы не связывал эти факторы, там, вот, рест рост оптовых цен и, там, заявление о газе, то есть... Прямо они друг с другом не связаны. Хорошо, Павел, еще один
1: вопрос. Мы видели, что есть такие люди, которые начинают спекулировать на этой разнице цен. И у правительства, у антимонопольной службы есть рычаги для того, чтобы ну, заморозить цены, как это принято говорить?
3: Ну, У правительства есть рычаги, чтобы снизить цены. То есть, на самом деле, надо понимать, что как раз правительство виновник этого роста, абсолютный. И в стопроцентный. Дело в том, что глобальная причина этого роста, это механизм, который из компенсации э, нефтяным компаниям за отгрузки на внутренний рынок, да, то есть чтобы как-то выправлять экономику, чтобы была мотивация экономическая грузить на внутренний рынок, превратился в главный налог на отрасль сегодня. По сути, Дейвис сегодня налог на кризис. Вот. А дальше для того, чтобы э, как-то дать переработки, он убил переработ... экономику переработки полностью. Вот. И для того, чтобы дать как-то переработке возможность заработать, решили распределить маржу между розницей и переработкой. И, и предприняли меры для повышения роста а, оптовой цены. Это и запрет импорта, и в э, сни... половину снижения объемов реализации на бирже. Ну и, естественно, рост не заставил себя долго ждать. А вот единственное, только спрос восстанавливается интенсивнее, чем планировалось изначально. И поэтому вместо постепенного роста рост произошел стремительно.
1: Ясно. Ну, в общем, ближайшие недели или месяцы покажут, что будет происходить с ценами на розницу, с биржевыми понятно. Павел, спасибо большое. Если что, будем обращаться к вам за комментарием. Президент независимого топливного союза Павел Бажанов в прямом эфире на радио
0: Комсомольская Правда. Фискульт. Привет, страна. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем
1: прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И давайте поговорим о том, какие вещи есть старые и сколько они стоят. В Петербурге на аукционе распродавали редкие книги. Это к вопросу о том, что у людей кончились деньги. Нет, у настоящих коллекционеров деньги есть, и судя по результатам мероприятия, не все жители столицы северной одинаково бедствовали во время пандемии. Во-первых, было продано больше полутора сотен уникальных изданий, литографий, гравюр и автографов. Зачастую цена была в десятки раз выше заявлена. В общем, аукцион проходил онлайн и все равно умудрились даже подраться за редкие издания Пушкина и Оскара Уальда. Но главной сенсацией стала продажа автографа Федора Михайловича Достоевского за 5,5 миллионов рублей. Все подробности через пару секунд.
0: С места событий.
1: На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Петербурге Алина Чемерис. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Судя по голосу, такое ощущение, что вы стали обладательницей какого-то
4: редкого лота, нет? Я, к сожалению, нет, не стала обладательницей никакого лота, но искренне рада за тех, кто все-таки нашел возможность приобрести что-то в свою коллекцию.
1: Ну, я не знаю, насколько это приобщение к культуре, потому что коллекционирование таких э, книг, оно с культурой иногда мало связано, это действительно такое капиталовложение. Скажите, пожалуйста, а помимо автографа Достоевского, я понимаю, что он рекорд установил, что еще продавалось и по каким ценам?
4: Ну, продавалось, конечно же, собрание сочинений Пушкина, это там несколько разных книг, был «Медный всадник», «Капитанская дочка», ну, «Медный всадник» ушел с молотка, если я не ошибаюсь, за 70 тысяч вместо заявленных 20, а «Капитанская (кười) дочка» там было заявлено около 28 тысяч, стартовая цена продали более чем за 30 тысяч. То есть все равно цена была выше той, которая изначально была установлена. Это все а, в рублях, то... мы
1: говорим. Ну, так, чтобы понимать. Да, было.
4: конечно, в рублях. Конечно, конечно. Все, все у нас в рублях. А, также mm-hmm. вот «Медный всадник», которого продали, там были иллюстрации самого Бенуа. Поэтому, в принципе, достаточно тоже такое ценное издание. А, был популярным тоже книжка «Афоризмы» в э, тканевом переплете. Это как раз которая принадлежит Оскару Уальду, и она изначально стоила тысячи рублей, продали ее за 26 тысяч, что тоже это больше, чем десятикратное превышение стоимости. Еще одним из самых дорогих лотов стал литературно-художественный журнал «Перезвоны», который отправился к новому владельцу, заплатившему за него 180 тысяч рублей. Также популярностью пользовались сказания о земле русской. Оно было продано за 120 тысяч рублей. И удивительно, но издание талмута и евреи» ушло за 125 тысяч рублей, став тоже одним из самых дорогих лотов, которые вот были распроданы.
1: У меня вопрос, так как это все происходило онлайн, можно ли было посмотреть на лица этих людей, которые покупали подобные издания?
4: К сожалению, нет. Кто их купил, все эти издания, неизвестно. Известно, что лишь они ушли в частные коллекции, потому что, как нам сообщили организаторы аукциона, если э, вот эти экспонаты приобретают в музеи, то это сразу известно, какой музей и в какую коллекцию купил. Соответственно, это все просто счастливые частные коллекционеры, которые себе вот приобрели такие книги. А,
1: Алина, что-нибудь с нашими зарплатами там можно было приобрести?
4: Ну вот я думаю, только если по стартовой цене, к сожалению, Потому что если бы я не успели взавентить, я думаю, можно было бы что-то и, и урвать тысяч за десять. Ты, ты... еще же был да, да, да. выставлен лот автограф Владимира Владимировича Путина, который. Это его подпись на свидетельстве. Удивительно вот он... в...
1: затесался этот лот между Пушкиным, Достоевским и Уальдом, так?
4: Ну да. И... Подпись стоит на документе, когда еще Владимир Владимирович был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и выдал разрешение на создание закрытого акционерного общества в городе. Этот лот во время аукциона ни у кого интереса не вызвал, но сразу, как аукцион завершился, отлился он три часа, кстати, сразу начали звонить заинтересованные лица, которые захотели бы приобрести этот экземпляр. Как нам сообщили организаторы, на пост аукционных продажах его обязательно продадут, сейчас идут переговоры, возможно, к вечеру уже станет известна цена. А напомню, стартовая цена этого лота 40 тысяч рублей. 40 тысяч автограф Путина, да? Да, ну это начало самое. Как мы видим, это может все стать что мешает ему
1: дойти до достоевского собственно да там до пяти с половиной миллионов буквально два шага uh-huh. а, алина спасибо большое алина чеме была с нами на прямой связи корреспондент комсомольской <зар> в жар бросила да все правильно вы пишете это явно не на последние покупалось явно не на пенсии спасибо что присылаете свои сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь ровно 9702. ну и телефон прямого эфира 8 200 ровно, 9702. Давайте сделаем небольшой перерыв, а буквально через несколько минут поговорим про отечественные вышки 5G на радость Биллу Гейтсу. Оставайтесь
0: с нами, впереди много интересного. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Итак, друзья, продолжается прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна, слухи, домыслы. Сейчас о них будем говорить. Вот эти вот самые преснопамятные вышки 5G. Билл Гейтс, выступающая против этих вышек и намекающая на чипирование Виктория Боня. Никита Михалков со своим бесогоном и прочее, прочее, прочее. Новости есть, которые касаются как раз 5G. Операторы связи выступили против создания сетей 5G на российском оборудовании. Рабочая группа под названием «Цифровая экономика» заблокировала внесение в федеральный проект вот этого постановления, в котором было прописано, что сети 5G будут строиться на отечественном оборудовании. Эксперты сказали, что в случае его введения новое поколение связи не появится в нашей стране до 2024 года. То есть вышкам 5G и сетям 5G быть, но не нашим, а импортным. Сейчас попробуем всю эту логику понять, попросим на пальцах все объяснить генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кускова. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Не совсем понятно, почему мы не можем строить это на отечественном оборудовании, какие минусы в этом?
5: Давайте начнем с главного. При всем уважении к Михалкову, к Бонне, наверное, правда, с меньшим уважением. Люди, которые, очевидно, не разбираются в физике, как минимум, не разбираются в телекоммуникациях, и говорить о том, что вышки пятого поколения – это зло, это какие-то плохие моменты, это, наверное, самая главная неправильность, которая есть. То, что люди не знают э, о том, что может быть в реальности, плохая информированность от операторов, это вот тоже нужно исправлять. Э, то, что касается вакцинации, говорить не буду, не мой вопрос. Угу. Что касается, значит, э, выше пятого поколения российского оборудования, здесь все просто и понятно. Э, у нас ничего нет. Вот мы такая страна, да, у нас есть нефть, газ, э, и больше ничего нету. Ну, космос еще немножко есть. Значит, у нас нет ноутбуков, смартфонов, у нас нет базовых станций своих. Поэтому мы не можем построить сети пятого поколения. Мы сейчас с помощью нашего государства, в кавычках, уже отстаем в развитии пятого поколения, хотя в четвертом поколении мы были в вровень с остальными странами мира. Сейчас из-за проволочек с частотами, то, что Министерство обороны не выдает те частоты, которые необходимы, Ссылаясь на то, что они используют, не, не уверен, что а если бы они их отдали, скажем оборона нашей страны упала бы в какой-то процент. Это раз. Во-вторых, не определяется государство, будет ли это один технологический оператор, которому он будет принадлежать в вышке. Либо у каждого из операторов будет своих. Это сейчас присутствует. А где провал? Мы, Извините, да. пожалуйста,
1: Денис, а где провал организовался? Вы говорите, 4G, когда начиналось, мы были вровень. 5G, у, у нас ничего нет. И, и вот провал, он в каком моменте произошел?
5: Смотрите, э, чтобы было понятно, у нас базовые станции как не было в GSM, 3G, 4G и сейчас 5G, так и нет. То есть, смотрите... За 20 лет э, с лишним, там, вот Мегафон сегодня, по-моему, или вчера отмечал 27-летие, то есть за за 27 лет э, развития сотовой связи наше государство, которое неоднократно в словах э, президента говорило, что мы должны уйти от э, сырьевой державы технологической, за 27 лет не создало ничего для того, чтобы использовать это в сотовой связи. То есть у нас не было вышек своих, а вышка это не просто железо, это смесь аппаратного и программного освещения. Так вот на сегодняшний момент у нас его нет, поэтому если у нас его нет, мы не можем построить. И вот если мы сейчас кинемся, грубо говоря, с пожаром туда как-то в направлении, ну может быть за два года мы что-то, три сделаем, и тогда в 2024 году мы сможем запустить сети пятого поколения. Тогда как уже другие страны будут вполне разрабатывать сети 6G.
1: Вы знаете, ведь кто-то скажет, нежели хорошо и нечего начинать, ну пусть они на 5G, по-моему, Xiaomi уже заявила про 6G, вот, а мы с четвертой пока будем ковыряться, ну и ничего страшного, скажут
5: некоторые. Здесь проблема, наверное, в, в несколько ином. Эти LTE, которые сейчас четвертого поколения, они достаточны для текущего этапа развития, и даже при если бы мы сейчас запустили пятое поколение в этом году или в следующем году, еще 2-3 года основной трафик находился в сетях ЛТИ, по той причине, что там больше всего оборудования. Надо понимать, что смартфоны, которые будут работать в 5G, это другие смартфоны, людям нужно будет их купить, то есть свои старые-то выбросить. Uh-huh. Не все там, 140 миллионов человек, проживающих в России, смогут это сделать единомоментно, особенно учитывая, что сейчас денег у людей это не так много. Вопрос в том, что. Если государство хочет в реальности, а не на словах, быть не только сырьевой державой, но и технологической, ориентироваться на американцев, как бы нам не было это больно слышать в текущих политических и экономических условиях, на китайцев, которые создали у себя столько компаний, которые скажем так, та же Huawei, наверное, объединяет одна, объединяет весь телеком рынок России. То есть надо понимать, на каком э, ничтожно малом уровне мы находимся, к сожалению. Поэтому здесь э, без э, реальной поддержки государства, без э, внимания к этому аспекту инвестирования огромных, на самом деле, денег, может быть, в государственно-частном партнерстве, э, нам из этой ямы не выбраться.
1: Понимаю, да, Денис, спасибо большое, что прокомментировали все это. Генеральный директор информационно-аналитического агентства, телекомдайли Денис Кусков. Ну, вот Денис сказал, что все зависит от государства. Да, государство. И вот о какой бы новости мы не говорили, а особенно когда мы говорим про мировые достижения. Илон Маск запустил ракету. Он надо обязательно вот космическую промышленность также поднимать и прочее. 5G, пока еще споры ведутся. Но, тем не менее, технологии не стоят на месте. Ну, наверняка эти 5G будут все-таки внедряться по всему миру, когда-нибудь дойдет это и до нас. вот Другой вопрос, что мы будем в конце паровоза, в серединке состава или в, головных, в, в головном вагоне, То, тоже вопрос такой. Ведь сейчас, если правительство скажет, давайте мы будем, значит, развивать, там, товарищи из Сколково, вы чем там вообще занимаетесь, давайте тоже по 5G работать. Разработки отечественные и так далее, потому что вот эта вот фраза импортозамещения, она же никуда не, не девалась. Мы, опять же, какую бы тему ни взяли, все время говорим мы импортозамещение. Продукты, сельское хозяйство, тяжелая и легкая промышленность, импортозамещение. Давайте что-нибудь придумайте наше с 5G. Но я представляю, какое количество людей Разбирающихся, не разбирающихся будет выступать за и против. Потому что согласия в этом вопросе до сих пор нет, чтобы специалисты на эту тему не говорили. В любом случае, в общем, 5G на российском оборудовании. Операторы связи выступили против создания. А на самом деле первопричина причина одна: у нас просто нечего производить, у нас нет нашего оборудования. Так что 5G будет, и будет, скорее всего не нашего изготовления. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber, и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. Впереди вас ждет полезная информация, ну а в начале следующего часа мы обязательно продолжим разговор в программе WhatsApp. Страна, далеко не уходите, присылайте свои сообщения, мы их внимательно почитаем. На двоих с тобой одно
3: лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.